0: O meu jardim singular é aquele lugar dentro de nós mesmos onde decoramos da forma que mais amamos e podemos ser nós mesmos com toda a bagagem que vem com a gente, com dores, alegrias, erros, acertos, dúvidas, enfim, aquele lugar único e especial. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que muito bem. Meu nome é Mariane e está começando mais um podcast aqui no meu Jardim Singular. Provavelmente vocês estão ouvindo aí muito barulhinho aqui e ali de pássaros ou algum cachorro latindo, outro ruído... É, infelizmente é o lugar menos barulhento da minha casa, por incrível que pareça. Então, por enquanto, é, ou eu vou ter que fazer muito mais aceito na edição, mesmo sem saber, né? Ou vai ter que ir assim mesmo até eu achar um lugar menos barulhento, que vai ser um pouco complicado, mas aí a gente pede a Deus misericórdia e seguimos em frente. Então, gente, segundo podcast aqui, o primeiro só foi uma apresentação e hoje nós teremos como tema, como vocês estão vendo aí, contemplar na sua singularidade. Eu quis trazer esse tema por conta de algumas reflexões que eu fiz em relação a duas caminhadas, uma sozinha e outra com meu pai que eu fiz. E eu acabei é, refletindo sobre essas duas caminhadas. E aí eu quis trazer pra vocês e eu espero que vocês reflitam junto comigo. E é isso, vamos lá. Então, gente, eu tive a oportunidade de pensar um pouquinho nessas duas caminhadas. Que na primeira eu tava sozinha. E eu não costumo caminhar sozinha, porque pra mim é muito difícil fazer as coisas sozinha. Em outro momento eu posso trazer por conta que é difícil, mas vou me atentar a essa parte. E eu finalmente consegui fazer uma caminhada sozinha, que para mim foi algo assim maravilhosamente bom, uma experiência maravilhosa. Eu acho que pode ser uma coisa boba para muita gente, mas para quem tem algum, algo que impede fazer alguma coisa, mesmo que seja simples para algumas, para outras é algo espetacular. E pra mim, fazer caminhada sozinha foi algo espetacularmente bom, que me trouxe, nossa, foi, foi maravilhoso. Não, não tenho como explicar pra vocês o que eu senti. Mas, é, na primeira caminhada, é, o que eu pensei, é, o que eu pude observar foi que eu estava conseguindo ir no meu próprio ritmo, eu conseguia contemplar a natureza, né? A beleza da natureza, do céu, das coisas ao meu redor, das pessoas. Eu podia refletir. E quando minhas pernas começavam a doer, eu podia diminuir o ritmo. Porque eu sabia onde estava doendo. Eu sabia que se eu diminuísse, poderia melhorar. E mesmo assim ainda, diminuindo o ritmo, eu conseguiria alcançar até onde eu queria ir. E... Com meu pai, eu fiz uma caminhada com meu pai também na outra semana. E aí, eu percebi que eu não conseguia caminhar no meu próprio ritmo, porque ele é mais alto que eu e ele anda bem mais rápido também. Então, assim, eu a única coisa que eu estava focada era conseguir alcançar ele, para que a gente conseguisse ir até o ponto e voltasse. E eu não conseguia contemplar nada, não conseguia contemplar a natureza, não conseguia observar as pessoas, não conseguia refletir comigo mesma sobre coisas que eu queria refletir naquele momento. Porque a única coisa que eu estava preocupado, que eu estava focada, era em olhar para o meu pai caminhando e tentar acompanhar o ritmo dele. Eu estava muito focada nisso, então eu não conseguia mais pensar em nada. E quando eu estava voltando dessa caminhada com ele, eu comecei a pensar um pouco sobre como nossa vida é assim também. E aí... Eu pesquisei o significado de contemplar para vocês aqui e diz assim no dicionário que contemplar é olhar fixamente, olhar com muita admiração. E um outro significado também pode ser atribuir consideração e reconhecimento, considerar os benefícios e é, na nossa vida também é assim, né? Eu comecei a pensar que nossa vida é muito assim. É, quando a gente tem uma identidade definida, a gente consegue caminhar em nosso próprio tempo, a gente consegue contemplar o caminho, contemplar a criação divina, mas quando olhamos para o outro, acabamos querendo andar na mesma velocidade dela, que vem aí a questão da comparação, que acontece muito, porque desde pequenas nós somos levadas a comparar, quem nunca ouviu da sua mãe ou do seu pai dizendo você tem que ser como seu primo, tá vendo seu primo, seu amiguinho da escola como é que ele faz, você tem que ser assim também. Então, desde muito pequenos nós somos levados a nos comparar uns com os outros e isso quando é, acabamos crescendo vem com a gente de se comparar. E não é nada legal, né, porque a gente dá lugar a medo, frustração porque a gente se compara com o outro e a gente quer viver, quer viver como o outro. Mas a gente tem que entender que nossa existência é singular. E o que isso quer dizer? Nós somos únicos, nossa existência é única. Nós temos o nosso próprio jeito de lidar com as situações. Possa ser que fulano A e fulano B tenham passado pela mesma coisa. Mas a maneira deles lidarem é totalmente diferente. E para que não aconteça isso, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode melhorar. Nós podemos firmar nossa identidade no Senhor. Em João 12 diz assim, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que isso quer dizer que nós somos filhos de Deus. Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nós somos filhas amadas de um pai que nos quer pertinho dele. Ele quer que nós contemplamos o caminho onde estamos, pois há beleza no processo. O processo é tão importante quanto a linha de chegada. E se você for colocar uma caminhada como processo, você vai ver que possa ser que tenha um empecilhos no meio do caminho. Por exemplo, na primeira vez que eu fui caminhar sozinha, no meio da pista eu encontrei um rebanhozinho de cabra, assim, no meio da pista. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou passar? Sabe? E logo, na, e logo em seguida, Deus colocou no meu coração que na nossa vida também é assim, tem, pode ter empecilhos no meio do caminho, mas aquilo não pode te parar, então eu prossegui, eu continuei caminhando e consegui passar desse rebanho que estava impedindo a passagem, e na nossa vida tem que ser assim. Sabe? Na vida pode ter pedras, no processo pode ter pedras, pode ter cabras que impedem seu caminho, mas você não pode parar, você não pode deixar isso te de parar. E se nós somos filhas, nós devemos agir diferentes. Em Efésios 4, do 22 ao 24, vem dizer assim que, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade quando nós nos comparamos, nós também damos lugar a esses desejos, porque nós não nos comparamos somente a pessoas que vivem na mesma fé que a gente, no mesmo modo que a gente, a gente se compara... Com todo de qualquer pessoa por exemplo, você tem aquela amiga sua ou uma colega de trabalho que é totalmente diferente de você, que ela tem uma vivência totalmente diferente da sua, ela faz uma faculdade diferente da sua ela tem uma religião diferente da sua mas você começa a se comparar com ela você começa a ver que sua vida é muito monótona você começa a ver que aquela pessoa parece ser muito mais feliz que você e aí você começa a se comparar e se você começa a se comparar, você começa a dar lugar a esses desejos porque esses desejos enganosos, eles eles vêm justamente também pela comparação. A comparação de você querer é, ser feliz como ela, de querer fazer o que ela faz, de querer estar como ela está. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos deixar o velho homem para trás. Despir-se do velho homem. Sabe? E para você ser, ser semelhante a Jesus, você tem que ter intimidade com ele. Porque quanto mais você se aproxima de pessoas de pessoas que têm intimidade com Cristo, e quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você fica parecido com Cristo. E aí, só quando a gente realmente olha para Cristo, é que conseguimos no despir do velho homem. E com ele você andará no seu tempo, ainda que às vezes pareça que tem alguma pressão. Ele sabe o tanto que você aguenta. E olhar para ele é contemplar o caminho. Quando eu disse é, na minha primeira caminhada que eu comecei a ter dores nas pernas, isso pode ser uma pressão no meio do caminho. No meio do caminho não quer dizer que você vai você não vai sentir nada no meio do processo. Muitos momentos sua perna vai doer. Às vezes seu braço vai doer, seu corpo vai doer, sua cabeça vai doer. Mas isso não pode te parar, sabe? Porque o Senhor sabe o tanto que você aguenta. E quanto mais você olhar para ele, menos você vai sentir. E o processo pode ser muito difícil, mas também pode ser um caminho de muita contemplação e aprendizado. E nós temos que aprender que o processo é importante. E que nós não devemos pular o processo, é muito importante. Com isso, eu quero orar. Eu quero fazer uma oração junto com você. Quero que você feche seus olhinhos. E eu quero orar por você neste momento. Jesus, muito obrigada por estar aqui comigo, conosco, pelo Teu amor, pela Tua bondade e misericórdia. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esse podcast. Senhor Jesus, que o Senhor tenha falado com as pessoas que ouviram esse podcast. Nos ensina, Pai, a andar olhando para Ti. Nos ensina a contemplar a Tua criação. Nos ensina a contemplar o um processo e aprender com Ele. Pai... Se nossa identidade ainda não estiver firmada em Ti, nos, a, nos ajude, Senhor, a firmá-la. Nos ajude a estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Nos ensina a te ouvir mais, a te amar mais, a estar mais dispostos, Pai. A ter um relacionamento mais profundo, cada vez mais contigo, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, nos dá uma semana abençoada, Senhor Jesus. E nos dá coragem para não fugir do processo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, no nome santo do Senhor, amém. Uma pausa para falar sobre é, algo que aconteceu no mesmo dia que eu gravei esse podcast, pelo qual eu não, não queria deixar de fora, que é, quando eu terminei de gravar o podcast, aconteceu duas situações pela qual eu fiquei chateada e tinha tudo para ser um momento de muita reclamação, muita murmuração, muita raiva, mas é, logo o senhor falou comigo que ele não queria que eu só falasse sobre beleza no processo, mas ele também queria que eu vivesse essa beleza no processo, essa contemplação no processo. Porque é muito fácil chegar aqui com palavrinhas bonitas falar que há beleza no processo, que nós precisamos contemplar, precisamos ver a beleza, mas quando surgem alguns empecilhos na nossa vida, quando o processo começa a ficar difícil, nós fechamos para isso e só queremos murmurar e ficar com raiva e fazer tudo ao contrário do que a gente fala. Então, é, foi um momento também de refletir. E foi um momento muito bom, um momento de eu ver que é, você pode sim enfrentar o processo de uma forma mais leve e vendo beleza e não se estressando e murmurando com tudo que pode acontecer nesse processo. E é isso, gente. Era só essa notinha que eu queria dar no final. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast, um beijo e até a próxima!